1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. När jag spelar in det här avsnittet är det fredag förmiddag och jag har just kommit in från en underbar höstpromenad i skogen. Med mig hade jag mina trogna hundar Bonnie och Blanka. I kväll blir det badtunna med familjen. Vissa dagar är bättre än andra helt enkelt. Dagens avsnitt görs efter ett tips från Göran Larsson. Det börjar på en mörk plats i vår historia, nämligen på mentalsjukhuset Sidsjön i Sundsvall. Göran minns själv hur rädd han var då någon av patienterna rymde därifrån när han var liten. Vi ska tillbaka till 1947 och rymningsmorden i Sundsvall. Psykisk ohälsa har funnits så länge det har funnits människor. I perioder av livet mår vi alla ibland bra och ibland sämre psykiskt. En del av oss blir så dåliga att vi behöver vård i form av samtal, medicinering eller inläggning på psykiatrisk vårdavdelning. Historiskt sett har synen på och därmed också bemötandet av personer med psykisk ohälsa varierat. Långt tillbaka i tiden vårdades de flesta psykiskt sjuka hemma av anhöriga. Orsakerna till varför personer led av ångest, depression eller psykos hade många olika förklaringsmodeller. Man trodde att det kunde bero på besatthet, syndigt levende eller svaghet. I svåra fall kedjades den sjuke fast eller så låstes personen in. Hur bemötandet och omhändertagande blev berodde helt på de närståendes förmåga och möjligheter. Med tiden kunde familjen ta hjälp av samhället och låta den sjuke bo på Helga Andshus, dårhus eller hospital. Det var alla relativt likvärdiga inrättningar och någon regelrätt vård var det inte tal om, snarare handlade det om förvaring. Under 1800-talet förändrade sakta synen på de psykiskt sjuka. Det började talas mer om att tillståndet berodde på sjukdom och därmed lyftes en del av den enskildes skuld för sitt tillstånd bort. 1823 kom en stadga som tryckte på att de boende skulle kallas patienter istället för dårar. I mitten på 1800-talet startades de första svenska sinnessjukhusen upp och utvecklingen gled allt mer över från att förvara till att behandla och försöka bota. Kunskapet inom området var dock i stort sett obefintlig och i jakt på bättring begicks enorma övergrepp på de patienter som man hade ansatt sig att hjälpa. Smärtsamma och ibland dödliga operationer utfördes och rena totyrmetoder användes för att få patienterna i balans. Samtidigt växte det i Sverige fram en mer human inriktning med inspiration från framgångsrika hospital i Europa. På de sinnessjukhus som anammade det nya synsättet kunde patienter få möjlighet att arbeta med trädgårdsarbete eller slöjd och de fick promenera i hospitalens parke och andas ren luft. För patienterna på dessa inrättningar blev livet naturligtvis bättre, men särskilt mycket friskare blev de ändå inte. För de svårast sjuka var det dock inlåsning som gällde oavsett var de hamnade. Det fanns ännu ingen medicin som kunde stoppa de patienter som var farliga för sig själva och andra. Och dessa svårast sjuka var väldigt många under 1800-talet och under 1900-talets två första decennier. Orsaken till det stora antalet var sjukdomen syfilis, som då var omöjligt att bota och som i sitt slutskede kunde leda till både demens och psykoser. Många av patienterna var alltså mycket oregeliga och svåra att handskas med. Fram till 1929 skilde man i Sverige på hospital och asyler. Den som hamnade på hospital ansågs ha möjlighet att tillfriskna den som däremot hamnade på asylen, var omöjlig att bota. Samtidigt fortsatte försöken att bota eller lugna patienterna med bland annat elbehandling, lobotomier och långbad som kunde vara i dygn. Så här såg vården i princip ut ända fram till 1950-60-talet då antipsykotisk medicin revolutionerade vården. Även medicin mot oro, ångest och depression togs fram i en rasande takt. Blev de vilda patienterna inte bättre så blev de i alla fall lugnare. I samma veva byttes namnet sinnessjukhus ut mot mentalsjukhus och numera är benämningen psykiatrisk vårdavdelning. De personer med psykisk ohälsa såsom depression, ångest, schizofreni och psykos kan vårdas där under de tuffaste perioderna. Men ingen bor idag på dessa avdelningar permanent. För människor med intellektuella funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning finns andra typer av boenden, så kallade LSS-boenden. Där bor personerna och lever sitt eget liv med stöd av personal inom de områden där det behövs. På sådana boende kan även personer med psykiatriska funktionsnedsättningar bo om problemen är stora, till exempel om ångesten eller depressionen är så stark och ihållande att personen inte klarar sin egen vardag. Och det är här någonstans, i gränsen mellan de nya och de gamla mentalvårdsinrättningarna som vi hittar honom, Ingvar Johansson, som år 1946 var 29 år gammal. Han satt inlåst på Sidsjöns Sinnes i Sundsvall sedan några år tillbaka. Och han var därmed del av den första kullen patienter som flyttade in i det väldiga sjukhuset med över 900 patientplatser. Hur Ingvar hamnade där är oklart. Den enda informationen jag kunnat titta om hans bakgrund finns på flashback. Men jag väljer ändå att nämna den. Och jag läser innan till. Redan som femåring sändes han till barnhem. Som sjuåring, efter två år på barnhem, överflyttades han till skyddshem. Från skyddshemmet rymde han fyra gånger och efter en del stölder där blev han överflyttad till jordbrukskolonin Hall. På Hall skedde rymningsförsök och fortsatta stölder. Två år senare flyttades han till Källhagens sjukhus i Vänersborg och från Källhagen rymde han flera gånger. Han flyttade sedan från Källhagen till Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö och därefter till Sidsjöns sjukhus i Sundsvall 1943. Frihet skaffade han sig genom rymningar. Fram till 1947 hade han varit efterlyst i polisunderrättelser 25 gånger för rymningar och brott. Och Det finns egentligen ingen orsak till att betvivla den här informationen även om den kommer från en mycket osäker källa. Alla dessa ställen har funnits på riktigt och en liten pojke som var svår att handskas med skulle mycket väl ha kunnat göra den här resan mellan olika institutioner. Hur som helst så satt han där på Sidsjöns mentalsjukhus sommaren 1947. På eftermiddagen den 4 juni beslutade han sig för att det fick vara nog med inlåsning för ett tag och utan större problem så lyckades han rymma. Sidsjön var under de första åren känt för sina många rymningar och för en van rymmare som Ingvar Johansson så gick det kvickt. Det tycks som att personalen blivit lite blasé inför att patienterna tog en frirunda och sedan kom tillbaka eller observerades på stan och hämtades in. De boende i Sundsvall klagade över de ständiga rymningarna som naturligtvis kändes obehagliga för de tillboende. De som var barn... Uppväxta i sjukhusets närhet under 40- och 50-talen minns hur de varnades för sidsjöpatienterna, så som andra barn varnades för fula gubbar. Ingvar kom dock inte tillbaka den här kvällen, och inte heller var det någon som ringde in tips om en förrymd patient. I just Ingvar Johanssons fall var det mycket oroande att han fortfarande höll sig borta när den ljusa sommarnatten smög sig på. Han var obehaglig, riktigt farlig skulle man nog kunna säga. Bara ett halvår tidigare hade han lyckats rymma och den gången hade det slutat med blodvite. Landsfiskalen i Gnarp hade kommit rymlingen på spåret och gjort ett ingripande. Ingvar Johansson skadade landsfiskalen i bägge armarna. Mannen överlevde tack och lov trots relativt svåra skador och Johansson kunde senare gripas. Nu var han alltså återigen ute på fri fot, och han hade varit arg på en av vårdarna då han försvann. Risken var stor att det var en ilsken ung man som befann sig någonstans ute bland allmänheten. Ingvar Johansson inväntade de få mörka timmarna innan han vågade se ut på gatorna. Fast besluten att inte bli infångad allt för snabbt. Han gjorde inbrott i arbetskiosken på landsvägsalén i Sundsvall och stal en del förnödenheter. Därefter begav han sig upp mot kubiken Borgs skyttepaviljong där han bröt sig in och stal ett mausegevär som han antingen kapade själv eller som redan var avsågat. Han fann också ammunition till vapnet innan han drog vidare. Vad Ingvar Johansson egentligen var ute efter är svårt att säga. Kanske tog han bara vapnet för att kunna försvara sig och hota sig fri. Kanske tog han det för att han verkligen hade en plan att skjuta någon. Det förtäljer inte källorna. Inbrottsturnén fortsatte hur som helst och nu var siktet inställt på södra Stadsberget och Sundsvalls Gilles stuga som fanns där på toppen med sitt populära café och pensionat. Tidigt på morgonen den 5 juni satt rymlingen Ingvar Johansson på vakt i skogen utanför det lilla huset. Han såg hur någon rörde sig där inne mellan storstugan och köket och väntade för att se var personen skulle ta vägen. Snart öppnades dörren och kaféets ägare Konrad Duvenberg lämnade huset och begav sig därifrån med bil. Johansson väntade ytterligare en liten stund och hörde motorljudet försvinna bort mellan träden. Sedan smög han sig fram till stugan och tog sig in genom ett fönster till källaren. Efter att ha gått igenom de skrymslen som fanns där tog han trappan upp till bottenplan och gick ut på altanen. Där stod han plötsligt öga mot öga med den 21-åriga servitrisen Signe Sickan Johansson. Som hade det avsågade geväret i handen, sköt omedelbart kvinnan till döds och hon föll livlös ihop. Han muddrade den liggande kvinnans fickor och fortsatte sedan sin jakt på värdeföremål. Plötsligt såg han en rörelse i ögonvrån inifrån storstugan. Förvånat insåg han att det där inne hade funnits ytterligare en kvinna. Nu stod hon med ett skräckslaget uttryck i ansiktet och telefonluren krampaktigt greppad i handen för att ringa på hjälp. Då Johansson upptäckte henne började hon istället springa mot köket och dörren där som skulle leda henne ut ur huset och bort från mördaren. Då Johansson upptäckte henne började hon istället springa mot köket och dörren där som skulle leda henne ut ur huset och bort från mördaren. Kvinnan var den 41 årige fru Ellen Duvenberg och hon bodde med sin make i byggnaden där de drev kaféet. Hon och servitrisen Signe hade befunnit sig i huset hela tiden då Johansson stått utanför. Men han hade endast registrerat Konrad Duvemberg och antagit att denna var ensam. Nu satt Ingvar Johansson efter kvinnan som försökte fly. Hon hann inte långt innan hon sköt sig i ryggen och föll ihop. Johan som fortsatt att springa. Nerför berget mellan täta granar och nyutslagna björkar rusade han bort från de två nedskjutna kvinnorna som ensamma låg kvar och förblödde på brottsplatsen. En bit nerför backen kastade han sitt gevär ut i skogen, kanske för att det inte gick att synas med det ner i stan utan att väcka uppmärksamhet. Väl nere i stadsdelen Södermalm hoppade gärningsmännen in i en taxidroska och bad om att bli körd till det lilla samhället Viforsen utanför stan. Taxichauffören kunde senare vittna om att hans passagerare verkat orolig och betett sig lite stressat. Men han körde dit han blivit ombedd. Johansson klev ur och försvann bort längst vägen. Det finns inget i källorna som förklarar varför Ingvar Johansson bad om att bli körd till just Viforsen. Kanske ville han bara bort från Sundsvall. Kanske visste han att pengarna inte skulle räcka så mycket längre. En stor polisinsats arrangerades direkt och de båda kvinnorna återfunnits döda uppe på södra berget. Ingvar Johansson fanns redan med i registren som efterlyst sedan någon dag och var tidigt en tänkbar kandidat som gärningsperson. Ett dygn senare återfanns Ingvar Johansson sovandes i en lada på orten Harv. Ytterligare några kilometer söderut. Det var en hemmansägare i trakten som såg honom ligga där och sova och som tillkallade polisen. Nyheten om att rymlingen gripits spred som en löpeld i trakten kring Sundsvall. Äntligen kunde folk pusta ut och låta barnen gå ut och leka igen. Många var de som redan på detta stadiet kände sig övertygade om att Ingvar Johansson gjort sig skyldig till betydligt mer än bara inbrotten. Det måste vara han som var mördaren i Gillets stuga. Och de aningarna visade sig stämma. Poliskommissarie Bjurling kunde i ett pressmeddelande berätta att ett ransoneringskort tillhörande servitrisen Signe Bränström hade hittats bland Johanssons tillhörigheter. Senare kunde Konrad Duvenberg, ägare till Gillets stuga, även identifiera en röd damportmoné som tillhörande signe. Också den hade Ingvar Johansson haft på sig då han greps. Till en början ville inte Johansson kännas vid att han ens befunnit sig på Södra berget. Men efter viss tid erkände han brottet. Han förklarades strafffri och i behov av vård på fast paviljong. Och därefter försvinner han ur historieböckerna. Någon källa antyder att psykiatrin aldrig helt släppte honom. Dubbelmordet i Gillestugans café lärde till stor debatt i hela Sverige om faran som allmänheten utsattes för var gång en patient rymde från något av de många sinnessjukhusen. Överläkaren på Sidskön, Ivan Blomqvist, sa att han ansåg att sinnessjukhusen helt borde befrias ifrån att ta emot kriminella psykopater. Han ansåg att dessa istället borde vårdas på fristående specialanläggningar. För Sidsjöns sjukhus innebar också rymningen en översyn av rutinerna samt vissa förändringar i arbetssättet. Ändå fortsatte rymningar att ske. Både från Sidsjöns sinnessjukhus och från de många andra svenska mentalsjukhusen. Och debatten om huruvida personer som begått brott men som fått rätt psykiatrisk vård istället för fängelse ska få permissioner eller friges. Ja, den fortgår ju än idag. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press on falsies. Ja, det var den tragiska berättelsen om rymningen från Sidsjöns sjukhus som slutade med ett dubbelmord. Och det fanns ganska dåligt med information om händelsen, men jag lyckades hitta lite här och lite där. Offren finns det tyvärr nästan ingenting att säga om. De blev som så många gånger för just bara offer. Och det jag vet är att makarna Duvenberg hade barn och att Konrad Duvenberg valde att lägga ner sin verksamhet på Stora Gillet efter hustruns död. En 21-årig kvinna med hela livet framför sig och en 41-årig mamma dog av... Ja, ingen anledning alls. Ett transoneringskort och en röd damplånbok. Men dådet fick också följde för alla de snälla patienter som vårdades på dessa sjukhus. De fick ett rykte om sig att vara farliga, vilket naturligtvis inte underlättade deras möjligheter att komma tillbaka ut i samhället. Varje rymning stigmatiserade patienterna på Sidsjön allt mer. Och självfallet hade överläkaren Ivan Blomkvist rätt. För inom hans väggar så rymdes så många olika diagnoser och problem som aldrig borde sammanförts. Många intagna var personer med utvecklingsstörning. På den här tiden skickades de ofta hemifrån redan som små barn för att bo på institution. Där fanns till exempel människor med Down-syndrom som vi idag vet kan må toppen och få ett väldigt bra liv med rätt förutsättningar. Dessa förutsättningar fanns knappast på 40-talets sinnessjukhus. De här patienterna som i vissa avseenden kan jämföras med ett barn skulle samsas i korridorerna med människor som hade mycket grav, omedicinerad ångest och som kanske yttrade sig i jämranden eller skrik. Där fanns också den farliga, aggressiva typen av människor som Ingvar Johansson. Tänk så rädda och oroliga många av patienterna måste blivit bara av att vistas under samma tak som de andra intagna. Och nu vet ju inte jag vad som ledde Johansson till detta blodiga brott. Men jag tillåter mig att gissa baserat på min grundligare search på flashback. För att som femåring hamna på barnhem, det kan inte vara lätt för någon. Om och hända är det lättare att komma dit som babys, för då vet man åtminstone inget annat. Då minns man inte hur det var att ha en familj. Kanske hamnade Lillingvar på barnhem för att han blev föräldralös. Kanske hade han vad vi idag skulle diagnostisera som grav-ADHD och var för svår för att hantera för sina föräldrar. Det kan till och med vara så att hans föräldrar uppmanades att skicka bort honom för att ge honom en ordentlig uppfostran. Någon ordning kunde personalen på barnhemmet dock inte få på Lille Ingvar, så endast sju år gammal hamnade han på skyddshem. Det var dit man skickade vanartiga barn som måste lära sig att veta hur nu skulle det äntligen bli ordning på Ingvar, sju år gammal. Men nej, det fungerade inte det heller. Pojken rymde ett flertal gånger och flyttades vidare till jordbrukskolonin Hall och sedan olika sinnessjukhus. Eftersom han begick brott och betedde sig illa så blev han kvar på institution även i vuxen ålder. Och jag vet inte varför man valde att behålla honom inom mentalvården istället för att låta honom sitta av sitt straff i fängelse. Var det för att interneringen då var obegränsad i tid? Ett fängelsestraff är ju tidsbegränsat. Hade Ingvar Johansson inte ADHD utan en lättare utvecklingsstörning kanske? Det framgår inte i mina källor men jag tror inte det för vid den här tiden så brukade media inte dra sig för att beskriva folk som efterblivna. Jag tror att det hade framkommit om Ingvar Johansson hade haft någon större intellektuell avvikelse. Nej, jag tror att den stökige lilla ADHD-pojken blev allt mer bångstyr ju mer den vuxna personalen försökte styra honom. Han var sju år när han kom på skyddshem. Tänk den förvirring och osäkerhet han måste ha känt. Speciellt om han inte kunde läsa av folk och reglera sina impulser som de flesta andra sjuåringar klarar. På den här tiden såg man inte att dessa barn faktiskt inte kunde och förstod hur de skulle uppföras i önskvärt. Man såg det istället som att dessa barn inte ville. Och sådan uppstudsighet, den skulle bestraffas. Så den lille Ingvar växte upp och förstod inte riktigt vad han gjorde som var så fel, varför alla var så arga på honom. Men han visste att han var väldigt misslyckad och dålig. Så dålig att han måste låsas in. Så varför bryr sig om det samhälle som aldrig brytt sig om honom? Varför inte göra bara det han hade lust för? Men det jag säger nu är inte att alla med ADHD är potentiella mördare om de blir missförstådda. Nej, för Ingvar han gick över en gräns som väldigt många av oss inte skulle passera. Han hade en dokumenterad våldsbenägenhet och läkaren beskrev honom som psykopat. Och de dragen är betydligt ovanligare och gjorde Ingvar Johansson till en mycket farlig man för de flesta andra småbarn som hamnade på skyddsäm så togs nog vanmakten ut på annat sätt Som vuxna så började de kanske supa Någon slog sin fru Ytterligare någon hamnade i fängelse Flickorna kanske hamnade i prostitution eller destruktiva förhållanden För det är svårt att inte vara sån som samhället förväntar sig Att inte förstå sammanhanget man lever i eller att bli förstådd men det finns också de barn som bodde på skyddshem och uppfostringsanstalter som klarade sig fint. En ansenlig del av alla dessa barn var maskrosbarn som växte rakt igenom betongen och fick bra liv som vuxna. Det ska vi inte glömma. I dagens samhälle bor dessa små busungar inte på skyddshem som tur är. De finns mitt ibland oss. I nästan varje klass finns det någon liten unge som har myror i brallan. Och jag är inte för att skolan ska anpassa sig efter några få elevers diagnoser. Alla elever har rätt till studiero och att bli schyst behandlade. Både de med och de utan diagnoser. Att ha svårt att kontrollera sina impulser är aldrig en ursäkt för att få lov att bete sig illa. Men genom att ge barn med extra behov hjälp och stöd och inte minst förståelse så kan vi skapa ett bättre klimat för alla. För ingen mår ju bra av att känna sig dum eller jobbig. Och många skolor har i snabb takt blivit så mycket bättre på att stötta upp och få alla barn att prestera maximalt efter sin förmåga. Och tack och lov för det. Och sen måste jag som arbetar inom psykiatrin bara gå in på det här med elbehandling. För jag hör ofta att man klumpar ihop förlegade metoder som lobotomi och långbad med elbehandling. Som att det här med så kallade elchocker var något som galna läkare gjorde på 20-talet. Men det finns än idag. Det kallas för ECT och är en av många uppskattad metod för att häva till exempel svårare depressioner. Och jag tycker det är viktigt att veta. Idag får patienten avslappnande medicin och sövs sedan ner innan strömen tillförs. Många patienter uppskattar den här behandlingen och den biverkning jag oftast får höra om det är att korttidsminnet kan påverkas en tid efter behandlingen. För fungerade inte elbehandlingen på samma sätt. Beroende på läkaren kunde man ibland avstå från lugnande medel eller till och med samtycke från patienten. Och i svåra fall av maktmissbruk kunde elchocker ges som straff och blev något att hota olydiga patienter med. Den psykiatriska vården idag är inte perfekt. Det finns mycket att jobba med. Men när jag ser tillbaka på vad som hänt inom området bara sedan min egen far och mor föddes omkring 1940 så inser jag ändå hur enormt långt vi har kommit. Och musiken är skriven av Chris Killick. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Stort tack för att ni har lyssnat. Hejdå.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.